0: Warta berita KBS World Radio 24 Januari 2023. Berita-berita utama, Korea Selatan dicekam gelombang dingin terkuat tahun ini. Pemerintah protes klaim Jepang akan kedaulatan Pulau Dokdo. Grup Hyundai Motor capai penjualan 1 juta mobil listrik. Bersama saya, Mediana Rayana, inilah berita selengkapnya. Gelombang dingin terkuat melanda seluruh daerah Korea Selatan pada 24 Januari. Suhu udara tertinggi di siang hari mencapai minus 12 derajat Celcius di Seoul dan minus 4 derajat Celcius di Busan. Dengan temperatur udara di seluruh wilayah Korea Selatan turun sekitar 16 hingga 17 derajat Celcius dibandingkan sehari sebelumnya. Di sejumlah daerah laut dan pegunungan di provinsi Gangwon-do, Pulau Jejudo dan Kyongsang Utara dilaporkan angin kencang sekuat 20 meter per detik. Salju. Kebal juga turun di Provinsi Chola dan Jejudo. Salju lebat sampai tanggal 25 Januari diperkirakan mencapai 70 cm di wilayah pegunungan Jejudo, 5 hingga 30 cm di Provinsi Chola dan Daratan Jejudo, serta 1 hingga 5 cm di wilayah perairan barat Chungchong Selatan, Gyeonggi-do dan Daratan Chungchong. Salju akan berlanjut hingga siang hari Rabu di Jejudo, Chung Chong Selatan dan Cholado. Kementerian Keamanan dan Administrasi Publik Korea Selatan menghimbau setiap kementerian untuk mencegah jalanan yang beku akibat salju dan keamanan kalangan rentan, termasuk penduduk di masing-masing daerah yang dilanda salju lebat dan memiliki banyak kalangan lanjut usia yang tinggal seorang diri. Sementara itu, pemerintah kota Seoul mengeluarkan peringatan pipa air beku di tingkat serius mulai pukul 9 pagi hari Selasa. Pemerintah Korea Selatan memprotes tinggi berulangnya klaim Menteri Luar Negeri Jepang Yoshimasa Hayashi, mengenai kedaulatan Pulau Dokdo dalam pidato di parlemen dan mendesak pihaknya untuk menarik klaim tersebut. Kementerian Luar Negeri Korea Selatan pada Senin mengkritik pemerintah Jepang yang mengulang kembali klaim yang tidak adil terhadap Pulau Dokdo yang merupakan wilayah teritorial Korea Selatan dari segi sejarah geografis dan hukum internasional. Ditambahkan pula, pemerintah Jepang harus menyadari bahwa berulangnya kembali klaim yang tidak adil mengenai kedaulatan pulau Dokdo tidak bermanfaat dalam pembentukan hubungan yang konstruktif antara Korea Selatan dan Jepang di masa depan, serta klaim tersebut tidak berpengaruh pada kedaulatan Korea Selatan terhadap pulau Dokdo. Kementerian Luar Negeri Korea Selatan menekankan bahwa pihaknya akan mengambil langkah tegas terhadap segala jenis provokasi terkait pulau Dokdo. Selain itu, Korea Selatan mendesak pemerintah Jepang untuk segera menepati kewajibannya untuk menjelaskan sejarah secara menyeluruh di situs lain, sebuah fasilitas industri modern Jepang yang terdaftar sebagai warisan dunia UNESCO pada tahun 2015. Sebelumnya Menteri Hayashi mengatakan dalam pidatonya di Majelis Nasional Jepang pada Senin bahwa Pulau Dokdo adalah wilayah teritorial Jepang dari segi sejarah dan akan melanjutkan klaim tersebut. Selama 10 tahun terakhir Jepang terus mengklaim kepemilikan atas Pulau Dokdo atau Pulau Takeshima dalam bahasa Jepang. Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida berjanji berkomunikasi erat dengan Korea Selatan, menekankan kembali niat memperbaiki hubungan bilateral. Dalam pidato kebijakan Parlemen pada hari Senin, Kishida menyebut Korea Selatan sebagai negara tetangga yang penting di mana kerjasama dibutuhkan untuk mengatasi isu global. Dia berjanji untuk berkomunikasi erat dengan Seoul untuk memulihkan dan memajukan hubungan yang didasarkan pada kepentingan kedua negara dan kerjasama yang telah dijalin sejak normalisasi jalinan hubungan diplomatik pada 1965. Dia sebelumnya menggunakan pernyataan serupa mengenai hubungan dengan Seoul dalam pidato pada Oktober. Terkait Cina, Kishida mengatakan bahwa Jepang akan mengatakan apa yang perlu dikatakan dan meminta sikap bertanggung jawab Cina mengenai upayanya mengubah status quo dengan kekuatan secara unilateral di Laut Timur dan Laut Cina Selatan. Sehubungan dengan isu Korea Utara, pemimpin Jepang itu mengecam peluncuran rudal balistik Korea Utara dalam frekuensi yang belum pernah terjadi sebelumnya menyebut hal tersebut tidak dapat diterima. Dia menekankan kembali tujuan normalisasi hubungan dengan Pyongyang dan penyelesaian segala isu yang tertunda, termasuk penculikan warga Jepang sesuai dengan deklarasi Pyongyang 2002. Sehubungan dengan peningkatan kerjasama keamanan trilateral antara Korea Selatan, Amerika Serikat, dan Jepang, dilaporkan Amerika Serikat berencana menggelar pertemuan Kepala Staf Angkatan Darat dari ketiga negara pada bulan April. Otoritas Militer Korea Selatan mengatakan pada Selasa bahwa Komando Militer Angkatan Darat untuk Indo-Pasifik Amerika Serikat berencana menggelar pertemuan Kepala Staf Angkatan Darat dari Korea Selatan, Amerika Serikat, dan Jepang. Kepala Staf Angkatan Darat Korea Selatan Pak Jong-Hwan akan diundang dalam pertemuan tersebut. Amerika Serikat berencana menggelar pertemuan pada awal bulan April di Hawaii, Amerika Serikat lokasi markas Komando Indo-Pasifik. Seorang pejabat militer Korea Selatan mengatakan pihaknya mempertimbangkan menerima undangan tersebut namun masih terlalu dini untuk mengutarakan informasi terkait sebagaimana berbagai hal termasuk bentuk pertemuan, agenda dan hal lainnya belum ditetapkan Pertemuan Ketua Kepala Staf Gabungan atau JCS Trilateral digelar sebanyak satu hingga dua kali setiap tahun secara tatap muka sejak tahun 2010. Namun pertemuan Tingkat kepala staf angkatan bersenjata jarang digelar di bawah pemerintahan Yun Sokyo. Ketiga negara berupaya meningkatkan kerjasama keamanan, termasuk pembagian informasi peringatan rudal dan latihan militer gabungan, sehingga kontak tingkat kepala staf angkatan bersenjata pun sering digelar. Anda sedang mendengarkan warta berita KBS World Radio. Pemerintah Amerika Serikat mengangkat seorang utusan khusus Amerika Serikat untuk hak asasi manusia Korea Utara, jabatan yang telah kosong selama enam tahun terakhir. Gedung Putih mengatakan bahwa Presiden Joe Biden menunjuk Julie Turner, Direktur Urusan Asia Timur dan Pasifik di Biro Demokrasi Hak Asasi Manusia dan Tenaga Kerja Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat sebagai utusan khusus Amerika Serikat untuk hak asasi manusia Korea Utara. Gedung Putih menjelaskan bahwa Julie Turner telah bekerja selama 16 tahun sebagai Direktur Urusan Asia Timur dan Pasifik di Biro Demokrasi Hak Asasi Manusia dan Tenaga Kerja Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat, dan menangani tugas terkait peningkatan HAM Korea Utara, serta pernah menangani urusan Asia Tenggara di Dewan Keamanan Nasional Gedung Putih. Terlebih lagi, Julie Turner memiliki kemampuan berbahasa Prancis dan Korea. Jabatan Utusan Khusus Amerika Serikat untuk Hak Asasi Manusia Korea Utara di Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat dibentuk sesuai dengan Undang-Undang Hak Asasi Manusia Korea Utara yang diloloskan pada Oktober 2004, dan merupakan jabatan setingkat duta besar untuk menangani penyusunan kebijakan HAM Korea Utara. Kementerian Luar Negeri Iran mengatakan bahwa pemerintah Korea Selatan telah mengambil langkah perbaikan atas kesalahan pernyataan Presiden Yun Sokyol yang menyebut Iran adalah musuh Uni Emirat Arab. Namun, langkah terkait belum memadai. Menurut Kantor Berita Nasional Iran atau IRNA, juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran Nasir Kanani menyatakan dalam jumpa pers rutin pada Senin waktu setepat bahwa pemerintah Korea Selatan telah menunjukkan tekad untuk memperbaiki kesalahan yang terjadi. Namun, langkah pemerintah Korea Selatan tersebut dinilai tidak memadai. Tanggapan pemerintah Iran itu merupakan yang pertama kali dibuat setelah pemanggilan duta besar Korea Selatan dan duta besar Iran terkait isu pernyataan Presiden Yoon. Kanani membuat pernyataan itu dalam sesi tanya jawab terkait tanggapan Kementerian Luar Negeri Iran terhadap isu diplomatik dengan Irak dan Cina yang menyebut Teluk Persia sebagai Teluk Arab. Kementerian Luar Negeri Iran juga mendesak Korea Selatan untuk menepati janji pengembalian dana Iran yang dibekukan di Korea Selatan. Juru bicara Kanani mengatakan masalah pembekuan dana Iran di Korea Selatan harus diselesaikan, terlepas dari isu lain yang ada di antara kedua negara. Saat ini dana Iran senilai 7 miliar dolar Amerika dibekukan di Korea Selatan akibat pemulihan sanksi Amerika Serikat terhadap Iran pada tahun 2018. Jumlah kumulatif penjualan mobil listrik grup Hyundai Motor menerobos 1 juta unit dalam 11 tahun terakhir. Menurut grup Hyundai Motor, jumlah kumulatif penjualan mobil listrik Hyundai dan Kia di dalam maupun luar negeri mencapai 1.022.284 unit hingga tahun lalu sejak penjualan tahun 2011. Modal yang terjual paling banyak adalah Kona Electric dengan penjualan lebih dari 250.000 unit, disusul Niro EV dan Ionic 5. Grup Hyundai Motor berencana menargetkan 12 persen pangsa pasar mobil listrik global dengan jumlah penjualan kumulatif 3,23 juta unit sampai tahun 2030. Tim Hoki Nasional Putra Korea Selatan melaju ke perempat final Piala Dunia Federasi Hoki Internasional atau FIH 2023. Keberhasilan ini diraih setelah tim yang dipimpin pelatih Shin Sogyo memenangkan adu penalti dengan skor 3-2 setelah bermain imbang dengan Argentina 5-5 dalam pertandingan yang diadakan di India. Korea Selatan tertinggal 5-3 sebelum Jang Hyon dan Lee Namyong mencetak gol secara berturut-turut sehingga mencapai hasil imbang yang dramatis. Ini adalah pertama kali dalam 13 tahun tim korea Korea Selatan berhasil mencapai babak delapan besar sejak meraih posisi keenam di Piala Dunia 2010. Korea Selatan akan menghadapi Belanda pada hari Rabu, dan pemenang pertandingan tersebut akan melaju ke babak semifinal. Sekian Warta Berita KBS World Radio.